0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion Capitolul 10. Doamna în negru Căsătoria secretă dintre François de Montmorency și Jean de Pien a fost desfăcută de către papă. În anul 1558, François, mareșal al armatelor regale, o de soție pe Diane de Franța, fiică legitimă a regelui. Cu 15 zile înainte de data fixată pentru ceremonie, el se duse să o întâlnească pe prințesă. Doamnă," îi spuse el, nu știu care sunt sentimentele dumneavoastră față de mine. Iertați-mi sinceritatea brutală a exprimării, eu nu vă iubesc și nu vă voi iubi niciodată." Prințesa asculta zâmbind. Vom fi căsătoriți," continuă François, Acceptând onoarea deosebită de a deveni soțul dumneavoastră, mă supun regelui și conetabilului care doresc această unire din motive politice. Vă jignesc, știu. Deloc domnule Mareșal, făcu cu însuflețire dian. Dacă inima mea ar fi liberă, spuse atunci François, ar fi a dumneavoastră căci sunteți frumoasă printre cele mai frumoase, dar dar inima dumneavoastră aparține alteia? Nu, doamnă, nu m-am exprimat bine. Inima mea este moartă. asta e tot. Dian se ridică. Era o femeie frumoasă și înaltă, căreia nu-i lipsea nici inima, nici spiritul. Domnule Mareșal, spuse ea încet, dacă ar fi venit de la oricine altcineva decât dumneavoastră, o asemenea sinceritate m-ar fi jignit într-adevăr. Dar, dumneavoastră, domnule, vă iert totul. Să ne supunem, deci, dorinței regelui și să ne păstrăm fiecare inima sa. În acest fel, gândiți, nu-i așa? Doamnă, murmură François Pălind, căci spera poate să primească un alt răspuns. Haideți, domnule mare și al voi respecta doliul inimii dumneavoastră. Astfel fu încheiat pactul. După ceremonie, François se aruncă nebunește într-o serie de campanii periculoase, dar moartea nu-l voia. Cât despre Henri, acesta nu-și mai revăzu fratele mai mare. S-a spus de altfel că frații încercau să se evite. Când unul lupta în nord, celălalt se afla în sud. Ziua întâlnirii trebuia totuși să vină și drame teribile se pregăteau pentru acea zi. Căci cei doi frați iubeau în continuare aceeași femeie, acum dispărută, fără ca vreunul dintre ei, în ciuda unor căutări febrile, să o fi putut regăsi vreodată. Ce se întâmplase deci cu această femeie atât de iubită? Mai norocoasă decât François își găsise oare un refugiu în moarte? Nu. Jean trăia. Cum a părăsit nefericită Palatul Montmorency după îngrozitoarea scenă în care s-a consumat sacrificiul său? Cum de nu a murit de deznădejdie? N-a fost imposibil să reconstituim episoadele acestei existențe stigmatizate. O regăsim pe Jean într-o casă sărăcăcioasă din strada Saint-Denis. Locuiește la ultimul cat, sub acoperiș, într-o locuință strâmtă, alcătuită din trei cămăruțe. Și chiar în clipa în care o regăsim, suntem în posesia secretului forței neobișnuite care i-a permis lui Jean să supraviețuiască. Să intrăm în casă, să pășim într-o cameră luminoasă, sărăcăcioasă, dar mobilată cu un gust încântător, să privim tabloul admirabil care se înfățișează ochilor noștri. Să ascultăm. Jean tocmai a intrat în această cămăruță și se îndreaptă către fereastra lângă care este așezată o tânără. În cere se oprește o clipă în fața oglinzii, se privește și își spune Cât de veștejită i-aș părea dacă m-ar vedea acum, m-ar recunoaște măcar Vai, nu mai sunt Jean de pe vremuri, nu mai sunt cea pe care o numea zâna primăverii Nu mai sunt decât doamna negru Jean se înșală, este admirabil de frumoasă Paloarea sa nu-i diminuează cu nimic frumusețea ideală a feței, puritatea perfectă a trăsăturilor, splendoarea armonioasă a părului. Numai strălucirea ochilor i s-a atenuat și s-a avoalat, parcă. Dar este în continuare femeie de o frumusețe strălucitoare, femeia pe care vecinii o numesc doamna negru, deoarece poartă în hainele sale același doliu etern ca și cel din inimă. Și acești ochi voalați își reiau din ei înșiși toată strălucirea lor tandră. Această gură închisă își reia de asemenea zâmbetul încântător atunci când privirea lui Jean se îndreaptă către tânăra, care, în cadrul ferestrei, se apleacă și se concentrează asupra unei lucrături de tapiserie. A, ah, pentru că această micuță lucrătoare cu degete trandafiri, care aleargă prin lână, este fica sa, luiza sa, Louise pare de 16 primăveri. Ochii săi de un albastru intens par să reflecte puritatea infinită a unui cer de mai. Părul său formează în jurul frunții sale de zăpadă o aureolă ca un nor aproape fluid, atât este de delicat și mătăsos. O impresie indescriptibilă de suplețe și mândrie se degaje din acest ansamblu minunat și, totuși, ce melancolie pe fața aceasta atât de strălucitoare cu linii atât de nobile, atât de expresive. Jean s-a apropiat de copila sa, mama și fica își zâmbesc. Și oricine le-ar vedea în acest moment s-ar întreba care dintre cele două este cea mai încântătoare și ar jura că sunt două surori pe care le despart doar câțiva ani. Jean se așează în fața lui Izei, apucă celălalt capăt al tapiseriei și începe să lucreze energic. Mamă", spuse Luiz, odihniți-vă, s-au făcut trei nopți pe care le-ați petrecut cu această lucrare. Dragă Louise, uiți că trebuie să-i duc chiar astăzi tapiseria acestei tinere, doamne, care mi-ați spus că este o burgheză de vază, doamna Marie Tușee, cred." Da, copila mea." A, mamă, de ce nu facem și noi parte din burghezie? De ce suntem niște muncitoare sărace?" Spune asta pentru dumneavoastră, adăugă grabă Louise, căci eu nu sunt atât de nefericită. Jean aruncă o privire duioasă spre fica sa și murmură pentru sine tresărind. Din burghezie, beata copilă fără nume, ce-ai spune dacă ai ști că te numești Louise de Momoroncy? La ce vă gândiți, mamă? Mă gândesc, copila mea, micuța mea adorată Louise, că poate nu ești născută pentru această muncă dificilă, și că îmi vine foarte greu să văd înțepături de ac pe degetele tale frumoase. Jean apucă mâna aficei sale și îi acoperi degetele cu sărutări. Louise izbucnește într-un plăcut râs sonor, cristalin, de o veselie încântătoare. Bine, mamă, strigă ea. Credeți așadar ca mâinile unei mici prințese? Mama tresare cu tot trupul. Louise își lasă acul și foarte emoționată de data aceasta. Ah, mamă! Când îmi veți spune acel secret teribil care apasă pe inima dumneavoastră? Niciodată, murmură înnebușit Jean. Când îmi veți spune, reluă Louise, care nu auzise, numele celor doi bărbați, cauzele nefericirii din viața dumneavoastră, simt asta, dintre aceste două nume, nu mi-ați spus decât unul. Da, Louise, numele cavalerului Pardayon. Nu-l voi uita, mamă. Și vă jur că îl detest pe omul ăsta din toate puterile mele pentru acel rău necunoscut pe care vi l-a făcut, dar celălalt, celălalt criminalul și mai odios, după cum i-ați spus, niciodată, niciodată," reluă Jean în adâncul inimii sale. Louise respectă tăcerea mamei sale și scoase un oftat. Cele două femei se aplecare deasupra tapiseriei și nu se mai văd decât cele două mâini agile ale lor, care se mișcă încoace și încolo, în timp ce părul lor se atinge." se întrepătrunde. Curând, tapiseria este gata. Jean se înfășoară atunci într-o mantie și, după ce a strâns-o la pie pe Louise, iese pentru a se duce la doamna care a comandat această lucrare, doamna Marie Touché. Louise a însoțit-o pe mama sa până pe palier. Intră apoi în casă și, ca atrasă de o forță de neînvins, aleargă la fereastra care dă spre strada Saint-Denis. În față se înalță o casă mare, pensiunea de vinier. Louise își ridică fața încântătoare spre pensiune, temătoare, pe furiș, în timp ce pieptul său tânăr se umflă de speranță și emoție. Acolo sus, la o fereastră a podului, își face apariția un flăcău. Din vârful degetelor îi trimite o sărutare Louisei. Luiz Louise ezită, roșește, pălește, rămâne o clipă cu ochii ațintiți asupra necunoscutului și această privire este, poate, o mărturisire. Acest flăcău poartă un nume pe care Louise nu-l cunoaște și care, dacă ar fi rostit, ar răsuna ca un blestem în inima tinerei fete care se deschide celei mai pure iubiri. Căci flăcăul se numește Cavalerul Jean de Pardaino, Sfârșitul capitolului 10